0: Einst umspannte das mächtige Perserreich die Welt vom Mittelmeer bis weit nach Indien. Doch bei dem Versuch, das stolze Griechenland und seine tapferen Spartaner in den Staub zu werfen, scheiterte die Großmacht und wurde schließlich durch den mutigen Alexander den Großen in den Staub getreten. Wie der Sand den Wind davonträgt, so zerfiel Persien in unzählige Königreiche stete Unruhen, Thronkämpfe und Aufstände schufen Länder des Chaos und des Krieges. Viele Jahrhunderte vergingen, bis die Dynastie der Sassaniden die iranischen Völker unter sich vereinte und sich unter ihrem Herrscher, Ardashire, Babakan aus dem Hause Sassan aufmachte, das alte Großreich wieder erblühen zu lassen. Unaufhaltsam breiteten sich die Sassaniden im Osten aus, stürzten Herrscher um Herrscher und eroberten einen Landstrich nach dem anderen. So bald hatten sie ein neues, mächtiges Persien erschaffen. Nach blutigen Thronstreitigkeiten hatte am Ende des dritten Jahrhunderts der dunkle Narsee, ein Enkel des mächtigen Ardaschir, den Thron bestiegen. Auch er strebte wie schon seine Vorfahren nach einem neuen, starken Großreich. Und so kam der Tag, als Narsae mit 70.000 Mann die römische Ostgrenze überschritt. 50 Jahre vor dem Regierungsantritt Diokletians war das einst so prächtige Römische Reich durch innere und äußere Krisen destabilisiert worden. Der bevorstehende Angriff der Sassaniden kam mehr als ungelegen, denn es gab zahlreiche weitere Brandherde, die der Kaiser bewältigen musste. Das Imperium kämpfte am Rhein gegen die Franken und Alamannen, an der Donau gegen die Goten und die Legionen neigten ständig dazu, siegreiche Feldherren zu Gegenkaisern auszurufen. Das chaotische Zeitalter der Soldatenkaiser hatte begonnen. Um der Lage Herr zu werden, ernannte Kaiser Diokletian einen weiteren Mitkaiser bzw. zwei Unterkaiser, die fortan gemeinsam als Tetrarchie über das Reich herrschen sollten. Wenig später zog Diokletian mit seinen Legionen nach Ägypten, um sich dort dem Usurpator Lucius Domitius Domitanus entgegenzustellen, während er die Verteidigung der Ostgrenze seinem Unterkaiser Gaius Galerius Maximianus überließ. Galerius sollte die Ostprovinz Armenia tapfer gegen die einfallenden Sassaniden verteidigen, bis Diokletian mit dem Großteil seiner Armee zur Verstärkung eintreffen würde. Doch kaum hatte Narse. Und seine Männer, den Euphrat überschritten, handelte Galerius völlig unüberlegt, hastig und mit einer zu geringen Streitmacht stellte er sich den Persern entgegen. Die römischen Truppen wurden im Sturm vernichtet und schon bald hatten die Sassaniden die gesamte Provinz erobert. Diokletian war außer sich, seine Truppen waren durch den Aufstand in Ägypten stark geschwächt und wie sollte er jetzt nach den herben Verlusten in Armenien die persische Übermacht noch besiegen? Nachdem er Ägypten wieder befriedet hatte, suchte er eilig nach Kämpfern, die seinen Truppen Verstärkung zukommen lassen konnten. Jenseits der Donau lag das Reich der Goten. Ein mutiges germanisches Volk, das immer wieder auf der Suche nach Schätzen und neuen Siedlungsräumen im römischen Reich einfiel. Den Gotensturm hatten römische Städte bis nach Griechenland gespürt und wurden in Schutt und Asche gelegt. Und so hatte Rom sich entschlossen, diesen starken Kriegern ein Friedensangebot zu machen. Der Kaiser gab die nördlich gelegene Provinz Dakien auf, die fortan besiedelt werden konnte, und Kaiser Diokletian ging noch weiter und bot den tapferen Germanen eine Waffenbruderschaft. Den Goten wurde noch mehr Land und hohe Tributzahlungen versprochen, wenn sie dem Kaiser im Kampf gegen die einfallenden Sassaniden beistehen würden. Die Germanen willigten ein und zogen für Diokletian in die Schlacht. Marse war inzwischen mit seinen Truppen bis in den Osten der heutigen Türkei vorgestoßen. Hier, nahe dem Dorf Sadak, hatte er ein großes Militärlager errichten lassen, um den weiteren Vormarsch ins Römische Reich vorzubereiten. Kaiser Diokletian beauftragte, die gotischen Krieger das Lager auszukundschaften. Die Germanen sollten unbemerkt herausfinden, was die Perser als nächstes planten. Als einfache Bauern und Händler verkleidet, schlichen sie sich in das Lager der Sassaniden und mischten sich unter die Soldaten. Doch plötzlich gab der germanische Herrführer ein Zeichen. Mit Rufen an die alten Götter griffen die Goten zu ihren Waffen, die sie unter ihren zerlumpten Kleidern verborgen gehalten hatten, und stürmten in den Kampf. Mit brutaler Gewalt und ohne Gnade schlugen sie zu und auf die völlig entsetzten Perser ein. Selbst der römische Kaiser war von dem plötzlichen Angriff überrascht. Tausende fielen im Kampf um das Lager und schon bald ergriffen die Sassaniden die Flucht. Nur mit Mühe konnte König Narse der Hölle entkommen. Sein gesamtes Vermögen und seine Familie ließ er schändlich zurück. Durch den mutigen Überraschungsangriff der Guten hatte Rom die Sassaniden überraschend zurückgeschlagen und Galerius verfolgte die Flüchtigen noch bis nach Persien. Wenn du wahre Krieger brauchst...